0: Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan
1: Arranca Una Vuelta al Mundo, bienvenida y bienvenido Como sabes, este es un programa donde analizamos las noticias internacionales con nuestras radios asociadas como por ejemplo Radio Francia Internacional y Radio Nacional de España cada año, miles de latinoamericanos buscan ingresar a Estados Unidos por la frontera sur, escapando del crimen organizado y del hambre. El escritor Ilan Stavans decidió recorrer la línea que divide a México de los Estados Unidos. Y su experiencia lo llevó a escribir un libro de poesías que se llama The Wall. Y con él vamos a hablar esta semana aquí en Una Vuelta al Mundo. México pidió suspender una subasta de arte prehispánico en París y los detalles los trae Radio Francia Internacional. Además, Radio Nacional de España responde si la Unión Europea se encuentra en una crisis demográfica. Y estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con rapidez el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
0: Una Vuelta al Mundo. Nacional. ...junto a sus radios asociadas.
2: De luna,
1: los más el Instituto de Arqueología Mexicano pidió ayuda a la justicia francesa... ...para suspender la venta de decenas de joyas prehispánicas... Se trata, por ejemplo, de figuras coloridas, estatuas de piedra y de cerámica que dan cuenta de la riqueza de la cultura maya y olmeca. El caso abrió el debate sobre la protección del patrimonio cultural de los países.
0: Una vuelta al mundo. Nacional. A Radio Internacional.
3: Se trata de decenas de figurillas coloridas, estatuillas de piedra, placas de jade y cerámicas policromadas que dan cuenta de la riqueza de las culturas mayas y olmecas. Adquiridas por la pareja de coleccionistas franceses Orange, estas joyas prehispánicas serán vendidas al mejor postor con estimaciones que oscilan entre varios cientos de euros y hasta mil euros por un adorno de chamán de cerca de 2.000 años de antigüedad. al considerar que se trata de su patrimonio nacional, las autoridades mexicanas piden a la justicia francesa la suspensión de la subasta y la repatriación de las piezas. Juan Manuel Gómez Robledo, embajador de México en Francia. La comercialización de piezas arqueológicas genera condiciones favorables para el recrudecimiento de los saqueos. Respecto de la colección que se subastará, las autoridades mexicanas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, presentó una denuncia. Y para ello, la Fiscalía General de la República hizo llegar al Ministerio de Justicia francés una solicitud de cooperación judicial en materia penal. En 2013 México intentó, en vano, la devolución de piezas arqueológicas de la fabulosa colección Barbie muller Sin embargo, para obtener la restitución de una pieza arqueológica, un país tiene que probar que resulta de un saqueo. Un procedimiento muy difícil, pero que se logró en 2008, como lo recuerda el arqueólogo francés Dominique Michelet hubo restitución hace algunos años de un elemento muy muy importante que era un bajo relieve olmeca probablemente de los años 700 antes de cristo más o menos que había sido robado en un sitio casi llegando a la selva la candona no en la esta había sido documentada en 1968 por colegas y cuando regresaron ya no estaba volvió a aparecer esta pieza hace años algunos años en París. <laughs> Pero como estaba súper conocida y sí hubo este, restitución a México de la pieza según una, un proceso jurídico un poquito especial, pero sí hubo. Esa gran venta de obras precolombinas incluía inicialmente también un fragmento de Estela Maya robada. El gobierno de Guatemala logró parar su venta y entró en negociación con los vendedores sin dar más detalles sobre una eventual devolución de la obra a su país de origen.
0: Una vuelta al mundo en primera persona.
2: Bienvenida, a Tijuana.
1: La frase build the wall en español, construir el muro, se ha convertido la verdad que en una de las frases más recurrentes del discurso político del actual presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Y hay un profesor de Humanidades y de Cultura Latina de la Universidad de Massachusetts llamado Ilan Stavans, quien decidió recorrer de un extremo a otro los miles de kilómetros de la frontera que divide México y Estados Unidos, donde el republicano quiere construir esta pared. Y con él vamos a hablar en el programa de hoy. Bienvenido, Ilan Stavans.
4: Muchas gracias.
1: ¿Qué lo llevó a hacer este recorrido por la frontera?
4: Yo llevo como inmigrante mexicano unos 30 años en Estados Unidos y nunca me he sentido más eh, ajeno, más extraño... En el momento que se llevó a cabo el debate entre Trump y Hillary Clinton, se pronunciaron una serie de frases que para muchos de nosotros, de herencia hispánica en los Estados Unidos, eran muy ofensivas. Una de ellas era Bad Hombres, y una fuerza interior, algo místico quizá, me hizo a abandonar el lugar en donde vivo, que es en Nueva Inglaterra, entre Boston y Nueva York. York, e ir por unas semanas a la frontera. Era como si la frontera estuviese no solamente de forma exterior, dividiendo estos dos países que me han formado, sino también de forma interior, en mi propio cuerpo. Me hizo ir de una esquina del Golfo de México a la otra y visitar lo que se ha construido ya de ese muro. Y fue una experiencia estremecedora. Lo que resultó fue un poema, la mitad de, en español, partes en inglés, eh, que trataba de recrear esta zona fracturada.
1: ¿Nos lee un pedacito del poema? Encantado. Este
4: es, este es el tercer capítulo y dice así. A ver. Atención, pero nadie te oye. America is home de románticos. Todo el mundo está ocupado en el trabajo, incesante, industrioso, entra y sale, va y viene. Un sinfín de seguridad son construidos por arquitectos dementes a velocidad estrepitosa. El skyline cambia cada segundo. Nada dura un solo día. Ascienden ciudades y se derrumban. La tiranía de lo nuevo. Excess. More is more. The future is a work in progress. No es ahora, pero del otro lado de la línea, mañana. Una promesa de retrasada. Muro de mierda. The ghost of mi hermano acuesta. He viajado casi a lo largo de toda su extensión. 1,989 millas a través del coágulo de su gangrenado río. Asqueroso. Ghoulish. Su perímetro que renuncia a la vida. Otros muros son una mera preparación. Este... Este es el muro para acabar con todos los muros. Ninguna otra línea imaginaria en el mundo es cruzada con más frecuencia. Ninguna otra línea en el planeta huele más fétida. Sí, patrón. This, the end of my south, and this, the end of your north. Gracias, gringuito. I love you more than you'll ever know.
1: Y Lan, los muros, como usted escribe en este poema, dividen civilizaciones, separan a las personas por raza, por ideología, por clase. ¿Sintió esa división entre las dos partes?
4: Una división muy profunda, Cecilia. Eh, tenemos muros como testimonio de imperios que se defienden, como la gran muralla china, o de dos ideologías que se separan, como el muro que separaba a un Berlín de otro, o al que separa a los palestinos de los israelíes. Este muro es en realidad una, una afrenta. Es, eh, son dos eh, vecinos que en vez de verse a la cara, se dan cachetadas, se escupen, se ofenden, eh, y sin embargo están condenados para siempre a estar uno al lado del otro.
2: Uh -huh.
1: En su viaje usted cuenta en el libro que tocó la pared, que comió las comidas, los olores, sintió también. ¿Y qué coincidencia se encontró en toda esta experiencia, además de la división que relata?
4: Para mí la evidencia es que la zona fronteriza es en realidad... Un país autónomo. Claro. Ni es México, ni es los Estados Unidos. Tiene su propia cultura, su propia idiosincrasia, su propia lengua. Eh, son hermanos que no se ven a la cara, pero que tienen el mismo ADN y que es del futuro y del pasado, pero que se resiste a vivir en el presente.
1: Uh -huh. Y en la muralla conviven quienes quieren cruzar para hacer realidad el American Dream y los que trabajan ahí. ¿Y cómo es esa convivencia?
4: Esa convivencia, Cecilia, es como caminar por la acera y no ver al otro que está aproximándose. Eh, la cantidad de mexicanos que cruzan diariamente para poder trabajar de este lado vienen de una clase social, de un grupo étnico y racial específico y están en contraste con el norteamericano promedio que cruza la frontera en mucho menor número en dirección opuesta y que son turistas, eh, gente de clase media-alta, que van a veces en busca de aventura y que ven a ese país con admiración y con amor, pero también como un paraíso de, de, de estupefacientes, no un país de, de carne y hueso. Son dos poblaciones que casi no se hablan.
1: Uh -huh. Y este contraste racial que está marcando usted Quedó plasmado en uno de sus poemas Donde usted cuenta que un hombre le dice Que está protegido por su propia anatomía Por ser blanquito ¿La anatomía protege? La
4: anatomía protege y al mismo tiempo esconde Yo Soy descendiente de inmigrantes europeos Que llegaron a México a principios del siglo XX Soy un inmigrante en México y luego soy un inmigrante mexicano a los Estados Unidos. Pero como inmigrante mexicano de tez caucásica, de color blanco, he tenido, para bien o para mal, el beneficio o la protección del color de mi piel. Y amigos íntimos que han llegado en el mismo momento con un color de piel distinta, no han tenido las mismas puertas que se abren que he tenido yo. Este es un país en donde se discute mucho el tema, de la raza con mucha violencia verbal y es una violencia que se manifiesta también en todo tipo de obstáculos. No todo mundo llega a los Estados Unidos con las mismas chances.
1: Uh -huh. Y los latinos constituyen una inmensa minoría digamos en los Estados Unidos porque son 60 millones en un total de 325 millones de, de, de ciudadanos y cómo son percibidos porque usted habla en uno de sus textos de la falsa categoría de latinos y que esta encierra de por sí un prejuicio racial.
4: Somos, como tú decías, Cecilia, 60 millones de latinos. Hay más latinos en Estados Unidos que canadienses en Canadá y españoles en España. Pero todos los latinos en Estados Unidos venimos de diferentes partes. Es como si el sueño de Bolívar del siglo XIX se hubiese irónicamente manifestado en el estómago del enemigo del imperio. Tenemos eh, muchas semejanzas y muchas diferencias. Somos la minoría más grande, la de más rápido crecimiento, pero también la minoría que más lentamente está entrando en la clase media. Y en este país eh, hay una gran resistencia con la administración de Trump a todo lo que tenga que ver con lo hispano. Y sin embargo, esa, esa resistencia se desdobla de acuerdo al color racial o al nivel de clase social de latino.
1: Profesor Ilan Stavans, es un gusto haber dialogado con usted aquí en Una Vuelta al Mundo.
4: Muchísimas gracias.
1: Era el profesor Ilan Stavans, colaborador del diario New York Times, profesor de la Universidad de Massachusetts.
2: a pelear que es que ni cuenta te das parece un juego pero esto es real y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar despertó la bestia otra vez en este momento esclavitud cadenas arrastrando él es un merólico ambulante charlatán Arrastrado del pasado, que no debemos ser Tolini, Adolf Hitler, Pinochet, la tierra tiembla cuando recuerda No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad Pero a mí no me compra mi
0: al Mundo con la conducción de Cecilia Biguan.
1: Continuamos en Una Vuelta al Mundo si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer a través del WhatsApp que es 011-6580-0870 y te cuento aunque ya lo sabés que este programa lo hacemos toda la semana junto a Diego Rosato en la operación técnica y Cristian Brennan en la producción general
0: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
1: Europa Central y del Este pasaron de la preocupación a la alarma por la pérdida de población. Es que la inestabilidad económica, la masiva salida de jóvenes hacia países más prósperos, la baja natalidad y las políticas anti-inmigración están creando en esta parte del viejo continente lo que sus dirigentes han definido como una bomba de relojería demográfica. Y el problema podría ampliarse incluso a toda Europa.
0: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
5: Lo que debería ser el relato de una historia de éxito se está percibiendo como uno de los grandes problemas de los países desarrollados. Hemos conseguido la mayor esperanza de vida en la historia de la humanidad, somos más longevos que nunca. Eso unido a la baja fertilidad, la media se sitúa en 2,5 nacimientos por mujer, según Naciones Unidas, nos está convirtiendo en un mundo envejecido y nos conduce a un nuevo modelo social para el que por ahora no hemos encontrado una fórmula satisfactoria. Las las visiones catastrofistas que hablan de una sociedad en extinción se están haciendo cada vez más frecuentes. ¿Hay que temer un futuro así? Se lo preguntamos a Julio Pérez Díaz, demógrafo del Centro Superior de Investigaciones Científicas.
6: Veníamos de un mundo en que la mitad se había muerto antes de los 15 años. Entonces, ese, esa transformación esa no se repetirá. Ahora estamos viendo cómo la piramide cambia, lógicamente. Entre una pirámide como la del pasado, en que la gente se moría muy joven y había muchos niños y la actual, pues hay diferencias, sí. Pero hombre, yo como demógrafo estoy bastante cansado ya del discurso apocalíptico sobre el cambio demográfico cuando estamos en la mejor situación demográfica que ha tenido la humanidad jamás. Que por primera vez se democratice, que todo el que nace va a vivir una vida completa pasando por todas sus etapas, esto cambia todo. En el futuro no vamos a tener estos baby booms que tuvimos en España a los 60, ni vamos a seguir con la explosión demográfica que tanto miedo dio. Sobre todo la de Asia y la de África. Asia está ya también en fecundidades muy bajas, de hecho en China ya están hablando de los mismos problemas que en Europa, del envejecimiento demográfico, de, de la baja natalidad, ya han revertido la política del hijo único y esto va a ser un clamor a nivel planetario.
5: Europa con una media de 1,5 hijos por mujer, según los datos de Bruselas, se sitúa en cabeza de este adiós al baby boom. Y dentro del viejo continente, los países de Europa del Este son los que se encuentran en mayor descenso reproductivo. Junto con el Báltico, se calcula que perderán más de 20 millones de habitantes de aquí a 2050. La crisis económica desatada en esta zona de Europa tras la caída del telón de acero afectó a la natalidad. Con la integración en la Unión Europea, la situación no fue a mejor, Es explica el del Rey, demógrafo, experto en migraciones, la paradoja europea.
7: En estos países vive una situación ciertamente paradójica, porque por un lado eh, la integración en la Unión Europea ha hecho que ciertos ciudadanos jóvenes de los países del este se vayan hacia zonas más desarrolladas de Europa o de Estados Unidos, pero a la vez necesitan eh, gente joven que no son capaces de atraer en un número suficiente. Entonces, bueno, pues eh, en los países muy desarrollados vamos a vivir una mezcla, claro, si nos Empezamos a pensar en que eh, cada vez vamos a tener gente de otra procedencia, pues hay gente que le alarma esto, de decir, bueno, es que vamos a perder la identidad. Yo creo que no hay una identidad única ni en Europa ni en Estados Unidos, hay una mezcla y posiblemente en los próximos años va a haber mucha más mezcla
5: deberíamos detener la inmigración en Europa se nos ha encomendado la protección de la Europa de las Naciones y nos han confiado la protección de la cultura cristiana en Europa aclamaba el presidente húngaro el ultranacionalista Víctor Orbán tras arrasar en las elecciones al Parlamento Europeo el pasado mes de mayo Hungría asume que necesita 80.000 personas para cubrir la demanda de mano de obra 40.000 en Rumanía y hasta 300.000 en la República Checa
7: ellos tienen una política bastante restringida Restrictiva ...en el acceso de la población inmigrante... ...pero sobre todo de la población inmigrante... ...de bajo nivel educativo... De, o, de, ...o con escasa cualificación... ¿no? ...que esa población... De esa no necesita... ¿no? ...entonces... Posiblemente si se quiere compensar a nivel de la Unión Europea de buscar una cierta armonización en el desarrollo de sus sociedades de determinados pactos que permitan eh, un mejor desarrollo de la mano de obra cualificada en estos países. O sea, esto también pasaría por ciertos pactos a nivel de que pues, las empresas eh, decidan, las grandes multinacionales, apoyar la movilidad de mano de obra hacia estos países, porque si no sí que se van a ver eh, lastrados en su desarrollo, no cabe ninguna duda.
5: Para el año 2050, según las proyecciones de Naciones Unidas, una de cada seis personas... Tendrá más de 65 años, con una esperanza de vida de 77, 5 más que en la actualidad. Casi todas viviendo en Europa y América del Norte, en las sociedades del bienestar, donde la presión aumenta en los mercados de trabajo y en los sistemas sanitarios para garantizar pensiones y una atención a la amplia población envejecida. Las medidas de natalidad basadas en alivios fiscales y financieros, en Hungría, por ejemplo, el gobierno da préstamos de casi 30.000 euros que las familias no tienen que devolver si tienen hijos han fracasado. ¿Qué habría que transformar? María Millar, economista, doctora en Sociología de la Universidad de Educación a Distancia.
1: La más factible probablemente sea el aumento de la productividad y el aumento de la, del empleo. Si aumentamos el empleo, aumentaremos también el número de contribuyentes por pensionista. Esa sería una de las soluciones. Y también, por supuesto, aumentar la productividad, que hay bastante incertidumbre sobre ...cuánto puede aumentar pero se espera que aumente... ...gracias a las nuevas tecnologías... ...porque el resto de medidas... ...sobre todo el retraso de la jubilación... ...o la disminución de las pensiones... ...no es factible en términos políticos... ...son medidas que no van a contar... ...con el apoyo de los votantes... ...y de hecho todos los políticos tienen miedo... ...a poner en práctica medidas de ese, de ese tipo...
5: Dentro de 30 años seremos casi mil millones de seres humanos en el planeta Se prevé que África doble su número de habitantes Estamos en unas sociedades en transformación, sostienen los demógrafos Sociedades que se van adaptando y modificando a medida que nos desarrollamos en un clima de globalización Hay muchos cambios en perspectiva que definirán nuestro futuro y que están empezando ahora
2: una vuelta
0: al mundo en una semana
1: y esto fue Una Vuelta al Mundo. Te invito a reencontrarnos la semana que viene.